0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Este es el episodio número 30. No puedo creer que ya llegamos al 30. Hoy voy a estar conversando, que está ya ahí esperándome, con Hernán Schuster. Hernán es el fundador y CEO de Speakers, una agencia justamente de speakers, este, como bien lo dice el nombre, especializada en speakers de gran, gran nivel acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Y por otro lado, también es el organizador de UPS. UPS es un evento que está focalizado en el fracaso, en historias de fracaso, pero el fracaso con otra mirada, ¿cuál nos va a contar? Una mirada positiva, una mirada del aprendizaje que dejan los fracasos. Así que, bienvenido Hernán, un placer tenerte acá.
1: ¿Qué haces, Cisma? ¿Cómo va?
0: Bien, bien. ¿Vos?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Un honor enorme participar de este podcast y sobre todo el número 30, número 30. redondo. Me encanta.
0: Exactamente, exactamente. La verdad que, bueno, nada, muy contento de tenerte acá, Ernie. Este, tenemos un, un, una cortita experiencia de conocernos, este, pero, este, pero estuviste haciendo un curso mío, bueno y ahí entramos un poquito mucho más en contacto. Eh, y bueno, y conocí un poco tu historia, y, y la verdad que es súper, súper interesante. Eh, y me encantaría que arranquemos por ahí, ¿no? Eh, antes de que cuentes qué es Speakers, qué es UPS, que me cuentes un poquito tu historia, ¿sí? ¿De dónde venís? Este, ¿Cómo llegaste a la idea de, de, de speaker, Porque tenés una historia muy interesante en el mundo corporativo y está bueno que la puedas contar porque creo que eh, hace, hace honor a lo que hoy estás haciendo de alguna manera, ¿no? El poder entender tu pasado y de dónde venís.
1: Sí, tal cual. Creo que, que todo lo que, lo que hicimos en algún punto construye lo que, lo que somos y lo que hacemos hoy. Como, como decía Steve Jobs en el famoso discurso de Stanford, los puntos se conectan hacia atrás. Eh, y, y uno empieza a ver, eh, de repente, muchas cosas que hacía y decís, claro, esto que hago ahora ya lo hacía antes, solo que no me daba cuenta. Eh, bueno, yo empecé, tengo 40 años, empecé a laburar a los 16, eh, en los veranos, hacía pasantías de veranos para ganar unos mangos, llevando y trayendo computadoras a arreglar, era cadete. Eh, cuando terminé quinto año ya me, me, me metí a laburar y me quedé laburando, Trabajé primero en tres de las cuatro Big Four, en KPMG, en Arthur Andersen y en Price. Y un día me di cuenta de que los números no eran lo mío, me aburría como un hongo, eh, certificando el valor de la cuota parte de un fondo de inversión eh, y atrasándome en la Facu. Entonces dejé de laburar por un tiempo y empecé a meter materias en la uva en la a lo loco, estudiaba Administración. Y una de esas materias fue Comercialización, Marketing. Y cuando cursé marketing me partió la cabeza como nunca antes me había pasado con ninguna otra materia y dije, chao, quiero laburar de esto. Y entré a Nestlé, a la compañía de alimentos más grande del mundo, por una pasantía de tres meses. Eh, a los tres meses eh, me dijeron, che, ¿te gustaría quedarte tres meses más? Eh, y a los tres meses más me dijeron, bueno, ¿te gustaría quedarte definitivamente? ¡Ja, <risa> Y, y esa pasantía de tres meses se convirtieron en 12 años de carrera wow. eh, empecé laburando acá en Argentina después me fui un año a Chile de ahí eh, pasé a, a la Casa Matriz en Suiza tuve tres años en Suiza eh, trabajando en cereales para desayuno eh, después de ahí me ofrecí en Orina Colombia como gerente de marketing para Colombia, Ecuador y Venezuela estuve cuatro años trabajando en Bogotá para esa región, y en 2013 volví a Argentina para liderar toda la unidad de negocios de cereales para Argentina, Uruguay y Paraguay. Eh, vos sos muy chico, Isma, seguro no te acordás, pero acá en 2013... Chico, soy más grande eh, que vos. Había... <risa> Sí, no, es un chiste. Eh, no, bueno, un por ahí en una de esas pensaba que tenía 25, ¿viste? Puede ser, puede ser. Eh, no, no sé si te acordás, pero acá en 2013 teníamos un secretario de comercio que se llamaba Guillermo Moreno. Eh, y a Moreno no le gustaba mucho que las empresas importaran productos. Eh, y, o oh casualidad, yo vine a dirigir una unidad de negocios que eran todos productos importados.
0: Lindo, Entonces te imaginarás...
1: Miento que estar al frente de una unidad de negocios de productos importados 100%, sin los productos importados, bueno, era bastante complejo. Así que, a los cuatro meses de, de llegar a Argentina, le dije a mi jefe, que era un holandés que vive en México, y no entendía absolutamente nada de lo que pasaba en Argentina, le dije, mirá, él eh, le mando un abrazo, está por Asia ahora, eh, hay que cerrar este boliche, no tiene sentido que tengamos este negocio acá. Yo estaba al frente de, de un joint venture entre Nestlé y General Mills para, para, de, 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 para todo el negocio de cereales para el desayuno. Eh, yo sé, Trix, Nesquik, Fitness, todos los, los cereales que uno come a la mañana. Eh, o por lo menos en el resto del mundo, acá no tanto. Eh, pero seguramente tenés un montón de oyentes de, la, de Latinoamérica que, que van a entender de lo que hablo. Eh, acá en Argentina quizás no son tan... Son mucho más conocidas las azucaritas, pero bueno...
0: Claro. Eh, un
1: estrés muy fuerte en el resto de, del mundo, en, en esa línea de negocios. Eh, y bueno, eh, fui a Suiza, presenté el, el caso de por qué había que cerrar el negocio, de los 18 años que había estado esta unidad activa en Argentina, eh, había perdido plata 16, se había dado break even 2, wow. nada más, y, y Argentina es un país muy cíclico, no parecía que... Eh, que la situación iba a cambiar a futuro, no se podían sacar las regalías, eh, así que no, no tenía mucho sentido, básicamente preparé todo el negocio para el cierre, y, y cuando hablé con mi jefe la primera vez, le dije, mirá, esto va en contra de mi puesto, pero no necesitas eh, alguien acá, y un equipo de ocho personas en la región, eh, pasemos el negocio a Nestlé, si pueden importar, que importen y vendan, pero que vendan con rentabilidad. No, no tratemos de hacer un negocio gigantesco que pierda plata, hagamos un negocio mucho más chiquito, pero que gane eh, algo de dinero. Y bueno, decisión, reacomodé... Eh. Sí, jodidísimo. Eh, reacomodé el equipo, me dieron el visto bueno, eh, y preparé todo el cierre, y a menos de un año de haber vuelto a Argentina, después de ocho años fuera del país, eh, terminé cerrando el negocio. En Nestlé, en ese momento, no había nada a nivel comité de dirección, eh, me ofrecieron volver a Chile, volver a Colombia, irme a México. Eh, tenía laburo asegurados y quería volver a expatriarme, y con mi esposa y la familia decidimos que, que ya había sido suficiente, ocho años fuera. Y arreglé mi salida, arreglé mi salida. Y, y obviamente, mirando hacia atrás, uno hoy entiende que, que fue una buena decisión, pero yo había pasado más de la mitad de mi vida en multinacionales, en corporaciones, y eh, despertarme, Mundial 2014, lo vi entero, pero despertarme esos días era, era tremendo. Eh, yo estaba, estaba muy, muy frustrado, bajón por, por la situación, era la primera vez que estaba fuera de, de, de ese mundo, sin, sin laburo. La eh, incertidumbre, el fue, imagino. Claro, el, el arreglo fue muy bueno. Y bueno, empecé todo un proceso de, de, que yo le llamo café con gentismo, porque... Además, habiendo estado tanto tiempo fuera del país, mi red de contacto se fue debilitando muchísimo. Claro. Eh, entonces tenía que empezar a volver a armar mi red. Eh, y Café con Gentismo porque me juntaba a tomar café, eh, cuando porque. todavía podíamos tomar café cara a cara, me juntaba a tomar café cada día, día por medio, con alguien diferente, explorando a ver qué, qué podía hacer. En ese camino... Eh, entendí que mi, mi tiempo en las corporaciones ya, ya había llegado a su fin, y que no quería volver a, a, a ir por ese camino, eh, pero por otro lado, eh, también tenía mucho miedo de emprender, porque no, no, no lo había hecho nunca, porque no sabía emprender en qué, eh, y porque me daba mucho cagazo con tres chicos y una estructura de costo fijo importante, eh, no podía andar tirando tiros al aire eh, probando suerte. Sí, sí te entiendo completamente. Eh, bueno, por, una de esas, por una de esas casualidades de la vida, serendipia que le dicen, eh, terminé encontrando un modelo de negocios que, que me llamó mucho la atención, que es esto de conectar a oradores con empresas, eh, y empecé a explorar ese camino, y dije, bueno, a ver qué pasa acá en Argentina, eh, cómo hacen los speakers para, para dar charlas en las empresas, los contratan. ¿Quién les maneja las cosas? ¿Cómo es el proceso de venta? ¿Qué pasa afuera? Hablé mucho con agencias de afuera, de España, Estados Unidos, eh, y entendí, Colombia, y entendí cómo funcionaba el modelo de negocio y dije, bueno, acá hay algo que alguien no está viendo, que no se está capitalizando y decidí explorar esa vertical. Eh, y como buen marquetero, lo primero que hice fue armar mi marca, el logo y una tarjeta hermosa eh, que decía Founder and CEO Speakers. Eh, ¿Era Founder y CEO de la nada misma? porque De, de vos una mismo. Idea, <ríe> una idea, claro, pero no importa, ¿viste? Para alguien, sí, para alguien que viene del este mundo corporativo es muy es importante el, el chapeo con la tarjeta. Eh, yo era Hernán de Nestlé y la gente me contestaba el teléfono. Ahora ya era Hernández Speakers y no te contestaban el teléfono tan asiduamente como antes. Entonces fue todo un desafío eh, armar esa red de contactos eh, o de prospectos para ir a, a vender. Así que bueno, empecé, empecé juntando a, a 20 speakers e inventando un par más. Eh, entonces... Armé una landing, armé una landing page eh, que decía en construcción, obviamente, con, en vez de un conito tenía un megáfono hecho conito eh, y decía próximamente daremos que hablar porque cuando yo iba a las reuniones de venta eh, los, los prospectos me decían, bueno, ¿con quién laburás? Y yo le decía, mirá, está toda la info en la web, la estamos terminando de armar y los mandaba ahí, no había nada. Pero bueno, yo, yo lo que necesitaba era entender...
0: Sí, sí, Muy
1: rápidamente si... si la necesidad si existía, idea, sí,
0: claro. claro bueno. si
1: tenía algún tipo de tracción. Y hay sí. eh, Steve Blank, oh, bueno. Steve Blank, que es uno de los popes del emprendedorismo, habla de el brillo en los ojos de la gente. Cuando vos hablas sí. con un potencial cliente y ves que le brillan los ojos cuando vos le contás qué problema venís a solucionar, tenés algo interesante para explorar. Entonces decidí meterme de lleno, de lleno en eso. Tuve algunos acercamientos con unos potenciales socios porque yo creía que necesitaba emprender con socios ese fue uno de los, de los primeros fracasos creo que tuve eh, porque perdí mucho tiempo a mi entender eh, esperando eh, o tratando de buscar al socio ideal eh, hasta que me di cuenta que en realidad no necesitaba socios, que necesitaba empleados más que socios, necesitaba armar un equipo eh, y ahí empecé a, a caminar eh, todo, todo este, este camino de, de armar speakers
0: muy bueno, muy bueno, Vos sabés que me quedé pensando cuando contabas... Porque lo contaste muy rápido esto de... Este, se me ocurrió una idea, bla, 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 bla. Pero quiero volver a ese punto porque me contaste algo la otra vez este, que me parece muy interesante que lo, que lo, que lo puedas contar acá en, en el podcast. Eh, que es que, que vos no eras speaker. Partemos de esa base. O sea, vos no eras speaker. Yo no,
1: o sea, yo no era speaker y, de hecho, hoy, hoy me considero un poco speaker porque... Eh, Digamos, parte de mi ingreso consiste en dar charlas al mismo nivel que dan los speakers de la red. Pero me costó muchísimo dar ese salto. Eh, me pasaba que yo iba a todas las charlas y estar en contacto con tanta gente grosa, con tantas mentes brillantes de, de Argentina y de Latinoamérica, hace que vos escuches muchas cosas todo el tiempo. Y empecé a relacionar cosas... Eh, y yo escuchaba las charlas de, de los speakers y decía, che, yo podría decir, esto que está diciendo no es inalcanzable para mí, eh, y si lo combino con esto otro, mirá qué interesante. Eh, y ahí me di cuenta que podía llegar a, a, a dar charlas yo, y en vez de eh, capitalizar un fee de, de la venta de la charla que, que nosotros eh, le cobramos al speaker... Eh, podía tener el total de la charla claro. para mí. O sea, claro. ya es otra dimensión, otro negocio completamente diferente. Claro. Eh, y en un momento, cuando yo en, en 2015, empecé a organizar Fuck Up Nights en Buenos Aires. Estuve al frente de Fuck Up Nights durante dos años y medio, y gracias al tema de subirme al escenario, de presentar a los oradores, de, de todo el trabajo que venía haciendo con, con los speakers, una vez alguien me dijo, che, ¿y por qué vos no das una charla? ¿Por qué no, no hablas sobre el tema del fracaso? Que es, que, es lo que, te, que es lo que claramente te apasiona, lo que te gusta y lo que venís investigando. Y me metí a preparar una charla sobre fracaso. Eh, creo que era una charla de 15, 20 minutos y para mí era una eternidad. No sabía cómo llenar tanto espacio. Eh, nervios, es un, un proceso eh, bastante doloroso. Eh, pero bueno, di la charla, el público muy agradecido, y dije, lo que estoy diciendo le interesa a la gente, agrego valor, eh, le llega a, lo que, a la gente lo que yo digo. Entonces decidí explorar también ese camino en paralelo al de, al de dar a otros que hablar, eh, también hablar yo. Y, y nada, uno de los, de los momentos más lindos, me tocó compartir un evento en... En Colombia, eh, Exma Colombia de 2019, sí, sí. ya hace un, un año y poquito. Eh, con Cuando habló Obama? Un, un evento donde cerró Obama para 7000 personas, eh, que fue una cosa maravillosa eh, ser parte de, de todo ese lineup de speakers, ¿no? Eh, bueno, me tocó sí, hablarle de hecho, ten, a 1.500 Tengo, 500, tengo sí. un
0: amigo que lo conociste también, que estuvo a también de... en el podcast, ¿eh? Le Formanchuk, sí, sí. que también estuvo en el evento. Y sí, sí, volvió también, así, como, como me decís vos, fascinado, no podía creer. El, aparte, el, el tremendo evento que es Exma, ¿no? porque es un flor de evento. Es Sí, una sabés, eh, Hernán, que me, me... Yo tenía una pregunta para hacerte, pero creo que con, tu, con, con lo que acabas de contar, la, la respondiste, pero la voy a hacer igual,
1: Va, para bien. que la
0: refuerces, que es el, 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 la famosa pregunta, viste, del cenazo se hace, ¿sí? Este, la pregunta es, speaker cenazo se hace. Claramente, por la respuesta que me acabas de dar... Se hace. Se pueden hacer, claro, pero también se puede hacer. Ahora, voy a hacer un doble clic con esta pregunta ya autorrespondida de alguna manera. Eh, ¿Qué crees vos que tiene que tener una persona? ¿Qué habilidades o qué aptitudes o qué inquietudes tiene una persona para convertirse en un speaker? No para el que ya lo tiene natural, ¿no? Sino para el que, como es tu caso, que te convertiste en un speaker.
1: Bien. Eh... Empecemos por el principio de la pregunta. Estoy 100% de acuerdo que no solo speaker, yo creo que cualquier cosa se hace. Uh -huh. eh, en, todo, en toda actividad, en la práctica... Eh, hace más al con maestro, habla de, de 10.000 <risas> horas. Eh, claro. Pero la, de la práctica es lo, que, es lo que hace al maestro, tal cual. Eh, si uno le dedica suficiente, me, suficiente tiempo a cualquier tema... Eh, puede, puede enseñar eh, o dar charlas sobre eso. Hay gente obviamente que lo tiene incorporado y tiene una teatralidad y, y una expresividad eh, mucho más eh, contagiosa eh, que y un otros. Caraduri... Gente... Y te sumo
0: una, una palabra y un caradurismo. Porque que... Bueno,
1: la desfachatez <risa> de es muy importante. Claro, claro. Clave. Me, sí, sí. me, toca, me, me toca trabajar con un montón de gente que le decís, che... Eh, eh, no voy a dar nombres, pero sí. No, no. Che, eh, me pidieron una charla eh, tuya sobre eh, un tema rarísimo, y dice, sí, claro. Eh, y y un, tip, un tip que me dio uno de los, de los eh, speakers de la red, que también estuvo en este podcast, eh, fue: Vos hablas de ese tema desde tu visión. Entonces decís eh, tema X, la visión del CEO. Entonces, vos siempre podés opinar de un tema, aunque no seas experto. Claro, eh, y siempre claro. podés dar tu punto de vista.
0: Ah, y siempre que dejes claro o que bueno, es una opinión, ya está, claro. Pero para está eso bueno.
1: tenés que tener mucha desfachatez. A mí eso no me sale todavía. Claro. Yo, una charla, necesito prepararla, guionarla, practicarla mucho tiempo hasta que empieza a salir natural. Eh, y creo que es eso, los secretos de los, de los mejores speakers involucran la práctica. Mucha, 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 mucha práctica. Obviamente que si tenés... Esto lo podemos plantear en dos, en dos ejes, digamos. Eh, ese es como un continuo. Si vos tenés una persona que sabe mucho de un contenido específico, pero no puede transmitirlo, eso es malísimo. Claro. Eh, muchas de las mejores ideas no logran ver la luz porque hay alguien atrás que no supo explicarla bien. No, sabe o no supo persuadir a otro de lo que... Del, del, del size of the price, digamos, de lo que implicaba eh, esa, eh, hacer esa idea. Por el otro lado, si vos no sabés nada de ningún tema y sabés explicarlo muy bien, sos un humo Es esa gente que es encantadora de serpientes, que, que te va hablando y te va endulzando, pero cuando rascas un poquito, sí. eh, te cae, te, te, se te va el dedo del otro lado de la pared y ves que no hay nada. Entonces, creo que es encontrar el balance perfecto entre saber contar una historia y hacerlo con herramientas y con contenido eh, relevante para la audiencia.
0: Muy interesante eso que decís. Vos sabés que me hace, me hace, me hace mucho sentido. Eh, y, y a mí me pasó algo similar a lo que te pasó a vos. Eh, yo no nací con habilidad para, para hablar en público, para ni en pedo para estar grabando un podcast como lo estoy haciendo ahora. Este, de hecho, nada, soy originalmente soy muy nerd y muy introvertido, era muy introvertido eh, Y obviamente, horas de vuelo, estudio, capacitación, en su momento, en el no sé, 2008 creo que fue Hice un, un curso de tres meses en, en Dale Carnegie sobre oratoria bueno, Y eso me rompió la cabeza, fue tremendo, porque ahí, ahí sí, me, me, me acuerdo la nunca me voy a olvidar La primera clase, que ya el primer día te hacen parar en el frente y decir algo a mí me temblaron las piernas, pero literal me temblaron las piernas y la voz, era una cosa uh, me temblaba la voz y terminé la última clase, los tres meses después, este, hablando frente a 400 personas este, y me gané me acuerdo que te, te daban una, una birome como premio para el mejor orador de ese día yo ese día me lo gané, no me lo gané ninguna de la clase anterior, me lo gané en el, el último en día la última y, y, y ese fue un caso que, lo, que yo lo viví en lo personal el, el cómo transformarse ¿no? y cómo lograr a través de la práctica y a través de perder un montón de miedo, porque yo creo que, bueno, vos lo sabes de sobra, que, que se, se está estudiado esto, que, que el, el miedo, el, el peor miedo que existe es el miedo escénico, es peor que
1: el miedo a la muerte, es el, el hablar en público, el exponer, es tremendo. Hay una, hay una frase, un chiste de Seinfeld, una frase de Seinfeld que dice que justamente esto, de que la gente tiene más miedo a hablar en público que a morirse, o sea que en, en una situación de, de funeral, Mucha gente preferiría estar adentro del cajón que del afuera cajón. dando el discurso.
0: Claro, claro. Y, <risa> es, y es muy loco eso. Es decir, mirá qué interesante cómo funciona el cerebro humano también, ¿no? ¿Por qué la exposición nos pone en ese lugar de, de tantísimo miedo? Y por otro lado, y quería hilarlo con esto, en, eh, y de nuevo llevándolo a una, una experiencia personal, una vez que logré pasar todo eso, y, y, y a poquito fui evolucionando en, mi, en, en mis diferentes habilidades, en un momento me tocó también encontrarme con esto de que acabas de contar, de hablar de algo que no me siento experto todavía, pero como ya desarrollé esa habilidad de poder hablar, ¿sí? me salió el cara, me, me salió ese caradurismo, mi, mi, me acuerdo patente cuando arranqué con el hacer con el, consultor, ¿sí? a trabajar como consultor, que no lo había he hecho nunca en mi vida. Eh, en un momento, nada, me sale una oportunidad que tenía que meterme a trabajar en, en, en la consultoría de, eh, de lo que es transformación cultural, que claro. La base la tenía, la idea, porque claro, yo ya había hecho cosas así con mis empresas, pero no tenía, digamos, no, no tenía la experiencia de haber hecho una transformación cultural en una empresa. Y era una oportunidad enorme y digo, ¿qué hago? O sea, ¿me mando, no me mando? Y, y me acuerdo, menos me mandé, obviamente, cara dura, me vi un par de cursos como para poder arreglar las ideas que tenía totalmente desordenadas en mi casa y me mandé. Y me acuerdo, encima fue un viaje, fue otro país, o sea, fue toda una, una locura. Eh, y fui con un nivel de cagazo, vamos a hablarlo en francés, cagazo tremendo, tremendo. Y me acuerdo, terminé esa semana y pedí feedback a este, a este cliente este, y el cliente me dijo, fue la mejor experiencia que tuvimos en 30 años de, este, con la empresa. Y mirá que eso contratamos consultores. ¿eh? Y yo, te juro, no, y esto lo digo posta, ¿eh? volví al hotel, porque imagínate la tensión, fueron, era un trabajo de cinco días y eso me garantizaba si volví o no al mes siguiente. Entonces, eh, mirá un cagazo tremendo, decía, a ver si logro, este cliente que me contraté por el resto del tiempo. Y me acuerdo, volví al hotel y la tensión había sido tal, y se me se pone a pie la piel de gallina a recordarlo, la tensión había sido tal, Ernie, toda esa semana que llegué al hotel y me rompí en llanto. Pero literal, ¿eh? era tanto los nervios acumulados que me rompí en llanto, no podía controlar, porque era una mezcla, viste, de emoción, de, 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 de autosuperación. de Es todo junto, todo, todo junto, junto. Y fue, puah, exploté, me acuerdo que la llamé a mi mujer para contarle, porque era, necesitaba, viste... Sacar toda esa tensión y es tremendo, ¿no? Porque cuando descubrís este, eh, eh, que al final no se trata de, de, de solamente de esto, de nacer, Porque yo tenía este paradigma de, claro, yo no tengo esta capacidad, soy inútil, no sirvo para esto, bla, bla, mil cosas que en la cabeza se te van acumulando. Y cuando lo haces, decís, wow, no era eso, era simplemente animarse, era horas de vuelo Ese, también.
1: Es eso, es, es animarse a fracasar, estar dispuesto a fracasar todo el tiempo. Exacto, eh, a mí, exacto. hoy. Hoy me sigue dando nervios cuando voy a dar una charla. Eh, y, si tenés, y si te da nervios es porque te importa, porque te importa hacerlo bien, eh, porque es algo que, que te toca... ¿Cuál el atraviesa. día que
0: te sientas, claro, que vayas canchero a esta, se lo saco taquito? Ese día yo,
1: yo, uso, yo uso mucho el humor eh, en, en la vida y en mis charlas también. Mis charlas son una especie de stand-up sobre fracaso y yo mido mucho... Eh, el impacto de la charla por las risas que generó en la audiencia. Eh, sí. Y todo esto de pasar a lo online fue un desafío, fue un desafío gigante, porque de repente eh, vos ves en directo a la gente y ves la reacción y podés medir con un termómetro muy precisamente si los chistes están impactando, podés hacer las pausas, y en lo digital eh, hay que aprender y reaprender un montón de cosas eh, y ver a la gente en pantallitas chiquititas. O no verlas, eh, peor. O, o no verlas directo y, y no saber Ay. si están ahí. Eh, nada, es todo un desafío. Pero bueno, eh, así como aprendí a emprender eh, viniendo de un mundo completamente diferente, del mundo de las corporaciones, también aprendí a dar charlas. Y, sí. y de hecho, una de las cosas que hacemos desde Speakers es enseñarle a, a gente en empresas. A cómo dar charlas. Eh, les, les damos herramientas para comunicar de manera más asertiva, los ayudamos a preparar sus charlas, eh, a ellos y también a los que se acercan queriendo eh, convertirse en speakers profesionales, ¿no? Porque eh, quiero hacer la distinción entre lo que es un speaker y una persona que da charlas. Te invitaron a un panel de una universidad, eso no es el speaker. Eh, te pidieron eh, hablar sobre un tema una vez Eso no es el speaker eh, Yo trato con muchísimo respeto a los, a los speakers Por eso tardé mucho tiempo en considerarme a mí mismo como uno eh, y, y, y creo que es diferente Una cosa es la persona que da charlas Y vive de eso o cobra sus charlas Y otra es una persona que eventualmente comparte algún contenido eso no es un speaker, eh, es otra cosa. Hay muy pocos speakers profesionales en, en Argentina, sobre todo porque todavía el mercado no está tan desarrollado como si está en, en, en Europa, en Estados Unidos, donde hay gente que vos le preguntás, che, ¿y vos a qué te dedicas? Yo soy speaker, ¿y cómo es eso? Y me paso, a, ahora con todo el tema de la pandemia, no, pero uh -huh, eh, claro. pre-pandemia, gente que se pasaba arriba de aviones toda la semana... Yendo y viniendo de, de diferentes lugares, dando charlas. Claro. Eh, y así como ya, cambió... Qué crees,
0: Hernán, que no, que no está tan, tan desarrollado el negocio de speakers en... en no sé si en Latino, es en Latinoamérica en general o en realidad más en Sudamérica no, o más, más en Argentina? En
1: Ar más en Argentina. Eh, seguramente vos sos muy chico, no te voy no a sé. eh, ¿Vos te acordás eh, de HCM Sí, claro. En la década del 90. Bueno, sí, sí. HCM era gigantesco. Después Ajá. se transformó en Wobby y demás, Ajá. pero era gigantesco en Argentina. Cuando en Argentina viene toda la crisis del 2001, eh, HCM deja de operar acá y creo que ahí eh, se perdió un poco, por lo, que, por lo que estuve charlando con gente investigando, ¿no? Porque eh, yo en el, en el 90 recién estaba empezando, en los 90 estaba empezando mi carrera profesional. Eh, pero creo que ahí en el 2001, a partir de que se, se va a HCM, se perdió un poco esto del speaker, y, y también eh, las, creo que hay, hay, hay mucho evento gratuito, las empresas se acostumbraron a no pagar por el contenido. A mí me vuelve, me vuelve loco algunas discusiones que tengo, decís, ¿cómo vas a invertir eh, 100 lucas en sanguchitos de miga que quedan doblados para arriba, una tristeza infinita?, y no vas a invertir esa misma plata en un speaker. Nadie se va a acordar de un evento, si el sanguichito ah. de miga estuvo bueno o no, pero sí se van a acordar de cómo los hizo sentir un speaker, de las ideas que le sembró. Eh, es un apostolado ese es, es, es ser Yoda mismo, digamos. Eh, pero es un proceso de educación de, a los clientes también, de dónde eh, hace sentido invertir. A veces... Eh, tenemos que, que luchar, entre comillas, con clientes que dicen que quieren invertir 20 mil pesos en un speaker. Eh, y yo les digo, está bien, está perfecto. Ahí no estás invirtiendo, estás tirando a la basura 20 mil pesos. Eh, entonces, las discusiones que tengo con los clientes es eh, intentar pasar de un, de un esquema de hablar de precio a pasar a un esquema de hablar de valor. ¿no? De lo que aporta un speaker, de, de lo que pasa cuando tenés una estrategia consistente, eh, porque obviamente un speaker eh, una vez cada dos años y no vas a lograr un cambio sostenible. Esto se trata de ir trabajando eh, y apoyarlo con otras actividades dentro de la empresa también, no porque tampoco
0: ah, que se no le que puede pedir al speaker charla, que, haga,
1: que haga milagros, que con una charla claro. va a cambiar una cultura. Los Exacto. procesos de transformación cultural eh, vos sabés bien, toman entre tres y cinco años. Sí,
0: sí.
1: Eh, entonces, nosotros somos muchas veces un paso, un eslabón en una cadena mucho más larga. Eh, pero, pero sí, soy muy consciente del impacto que tienen los speakers en la gente. Me, me pasa mucho de clientes que me dicen, vos sabés que nosotros venimos diciéndole esto mismo a nuestra gente hace meses y no nos dan pelota y viene un speaker y dice exactamente lo mismo y, y de repente <risa> logró, logró transmitir un mensaje... Que, que internamente no podían hacer... Bueno, pero pues es,
0: es un tema de credibilidad. Mira, justo eh, me hiciste acordar cuando dijiste eso, eh, que hecho tengo pendiente de armar una propuesta, eh, a, un, a un muchacho que, que, que me contacta, me dice, mira, Isma, yo estoy trabajando en una empresa, le estoy haciendo la transformación digital, o sea, me contrataron internamente, o sea, es un empleado de la empresa, y dice, pero tengo un problema, o sea, primero soy el nuevo. sí Entonces, ya por sí, mi credibilidad este, está en juego constantemente, porque como soy el nuevo, y te, me atacan, entonces... Este, Yo puedo contar mucho de lo que vos vas a contar, sí, eh, me dice, pero necesito que vengas vos porque sos externo, venís con otra mirada, nadie va a pensar que vos venís con un interés o no sé qué. Entonces, necesito que vengas vos a contar esto y me ayudes en ese proceso. Y tiene que ver con eso, ¿no? La, la credibilidad de alguien externo que viene y me lo cuenta, que no tiene ningún interés y lo está haciendo para cuidar su puesto. Y no cambia por completo la, la, la concepción. Entonces, ahí donde el speaker juega un papel, o speaker, o... o, o, o bueno, en mi caso, más que speaker, es, es más un, para un workshop, ¿no? Lo que me estamos este Pero ahí juega un papel este, muy fuerte el externo, ¿no? El que viene de afuera, es, sin Eso construye,
1: construye sobre el principio de autoridad de Robert Cialdini, que es uno de los principios de la persuasión. Ajá. Digamos, cuando yo te digo... Te hablo de un médico... Vos seguramente te imaginas a alguien con un guardapolvo blanco, eh, y si te dice exacta, si una persona sin guardapolvo te dice, che, tomate esto para este dolor que estás teniendo, es quizás bueno. no le das tanta entidad, y a una persona con guardapolvo blanco le asignás una, una entidad mucho mayor por la autoridad que invoca tener un delantal, un, un guardapolvo, eso es un médico. Y el estetoscopio colgado, ¿no? Eh, exactamente. Pero, si pero lo veo así en por ahí pienso, este es un profesor
0: maestro, este me viene.
1: <risa> Totalmente.
0: Eh, Ernie, eh, y te, ahora te cambio un poquito de tema y vamos hacia lo sí. otro, ¿no? Hacia el, el mundo de ups, este, que, sí, que también me, me, me parece súper interesante. Eh, y, y quiero que me cuentes, primero, cómo. Bueno, creo que es obvio en parte cómo nace la idea, porque creo que es, una, 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 es un paso. Uh -huh. posterior a, a Fuck Up Nights, sí. Este, sí, sí, sí. ¿no? Y, pero lo que más me interesa, contar obviamente cómo, cómo evolucionó, pero me encantaría este, que me cuentes un par de anécdotas, ¿sí? porque debe haber de millones, y me encantaría que me puedas contar tu mayor fracaso, por supuesto.
1: <risa> ok, dale. <risa> Bien, lindo desafío. Vamos, por el, vamos a empezar por el principio. Eh, como conté hace un ratito, estuve dos años y medio al frente de Fuck Up Nights Buenos Aires. Y lo, que, y lo que pasaba en Fuck Up Nights, eh, para el que no conoce, es un ciclo donde, donde vienen emprendedores e intrapreneurs a contar historias de fracasos. Eh, lo que me pasaba a mí con Fuck Up Nights es que, al hablar solo de fracasos, me parecía que la idea que estábamos transmitiendo nosotros era que el fracaso y el éxito eran dos caras de una moneda y eran opuestos. Y en realidad, eh, yo estoy convencido de que fracaso y éxito... Funcionan más como un sistema a través de cada fracaso. Si vos podés aprender de esas experiencias, vas a ir retroalimentando para llegar al éxito. Entonces, eh, UPS es como una evolución de Fuck Up Nights. También, Facup Up Nights era una licencia de, de México. Eh, y UPS es un ciclo que armamos nosotros desde speakers, es un ciclo propio. Entonces, lo que, lo que cambiamos, además de un poco el formato, eh, es que las historias que se cuentan en Oops son historias de fracaso, aprendizaje y éxito, es como la triada eh, es decir, bueno, contame qué quisiste hacer y qué salió mal, dónde fracasaste, contame qué aprendiste de eso y contame cómo esos aprendizajes te permitieron llegar al éxito posterior ese es, ese es como el gran cambio dialéctico de, del paso de Fuck Up Nights a Oops. Oops eh, ya lleva tres años o casi tres años también eh, así que vengo como con seis años de, de estudio de, de temas de fracasos. Vi, eh, vi, coaché, interactué con más de 100 historias eh, y hay historias espectaculares. Eh, to todas las historias de las que estoy hablando eh, están en el canal de YouTube de Speakers, eh, así que hay más de 40 videos eh, con historias de eh, de, de grandes fracasos. Me acuerdo puntualmente de, de Tomás Calica, un chef que, que hoy está al frente de Michigane, que es un, un restaurante que reversiona la comida judía de, de nuestras abuelas. Eh, y de nuestras abuelas, pues yo sé, de la cole también, entonces tiene un, una carga emotiva importante. Y Tommy, antes de, de romperla en Michigane y de entrar en, el, en, en, los, en los 50 best de ...de Latinoamérica, como de los mejores, uno de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Tuvo otro emprendimiento que se llamó The Food Factory. Eh, les fue súper mal, terminó endeudado por un millón de dólares. Eh, ese fue un fracaso importante. Estoy contando... A ver, estoy tomando fracaso y éxito... ...haciendo un recorte muy chiquito desde, sí, lo, sí. desde lo económico, ¿no? Eh, sí, sí. Porque muchas veces es la forma más fácil de entender... Eh, cuando hablas a alguien de fracaso y de éxito, de fracaso me fundí, éxito me llené de guita. Esa eh, es una dimensión. Es, es una mirada, porque, claro, claro. Porque tuvimos también historias de gente que, que le fue muy bien y se sentía fracasada, porque no estaba haciendo lo que le gustaba. Entonces, nada, pero, quiero, quiero hacer un, un paréntesis en todo esto y, y decir que para mí fracaso y éxito son completamente subjetivos. Lo que es fracaso para mí puede no ser fracaso para vos o alguien que nos está escuchando o viendo. Eh, y lo mismo con el éxito, ¿no? Eh, muchas veces hay que centrarse mucho más en el proceso que en el resultado. Digamos, hablamos mucho de éxito de resultado eh, y el éxito de resultado puede eh, variar por millones de causas. Vos podés haber hecho todo bien y, así, y aún así el resultado no es satisfactorio, pero tenés que valorar el proceso que hiciste. Si vos diste todo, si, si le metiste eh, tu mejor intención e hiciste los pasos correctos, bueno, eso para mí es un éxito. Es, es lo que Fred llama, Fred Kaufman llama el éxito más allá del éxito, ¿no? <risa> eh, Muy bueno. Pero bueno, me acuerdo la, la historia de Tomás. En gastronomía hay muchas historias interesantes. Me acuerdo la historia que, que vino Ricky Sarcani, por ejemplo, a contar. Eh, que trató de abrir una franquicia de, de, su, de, su, de su marca en España, asociado con la mujer de, de Messi, y la mujer de Luis Suárez, y terminó cerrándola menos de dos años de, a menos de dos años de haber abierto, con deudas de 3 millones y medio de euros. Eh, no funcionó. Eh, ¿Qué más? Tuvimos una historia muy interesante, que es la historia de Cae. ¿Te acordás de Cae, de, de Bravo, sí, sí, el cantante, cantante? Sí, Bravo, sí, sí. Bueno, Cae tiene una historia espectacular... Eh, con, con la crisis a él el...
0: acá es sin conocerlo y, y desde afuera lo veo como un tipo hiper resiliente
1: totalmente es un, es un siempre es aparece máquina. siempre
0: está es una máquina eh, eh, me sorprende no el, 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 y no lo conozco para nada no tengo cero pero de no, afuera un... la, la,
1: lo que veo veo un tipo resiliente porque siempre siempre logra de nuevo aparecer estar eh... es un genio y además es un tipazo es un tipazo pero la resiliencia esa que vos mencionás, que ves, le llevó mucho tiempo. Porque él cierra su empresa acá y se va a España con un contrato espectacular. Bueno, la hago muy corta, después miren el video, pero resulta que eh, toda esa empresa era una gran estafa. Dejaron a la gente... Se, se, se mandaron a mudar de la noche a la mañana y dejaron a todo el mundo culo para arriba. Eh, él estaba en España, en Madrid, con la familia le pide al hermano que le mande plata porque se había quedado, tenía que pagar alquiler, el auto y demás. Y acá estaba el corralito, eh, no le podía mandar nada, eh, la basó muy, muy mal, tuvo que empeñar, empeñar relojes para, para comprar regalos para, para Reyes, eh, para los chicos. Eh, bueno, volvió con la cabeza gacha, habiendo, habiendo quedado completamente fundido, eh, y se alejó de la música durante 6, 7 años. O sea, le llevó, le llevó un mucho. montón de tiempo volver a, a, probar, eh, a probar el tema de la música. Después de haber sido mega hiper famoso en España, compartió, así como yo compartí con Obama, eh, él, compartió, él compartió recital con Madonna, con Robbie Williams, eh, vendió eh, o sea, millones de discos: discos de oro, platino el eh, eh, sí, sí. programa de Tinelli En mi igual, juventud
0: en... porque vos sos chico eh, en mi juventud <ríe> en mi juventud bailábamos los lentos de, de Bravo <ríe> por supuesto se
1: bailaban eh, lentos en nuestra
0: juventud no sé si te
1: acordás <ríe> no, no me acuerdo no no me tocó <ríe> eh, no bueno pero cae se reconvirtió encontró cómo conectar desde otro desde otro punto de vista eh, encontró que, que hablando de, de, de sus propios fracasos Y riéndose de lo que había pasado eh, La llevaba mucho mejor Porque eso también es súper importante Más a nivel, a nivel teórico Poder entender eh, Hay una frase, una frase de Woody Allen que, que dice Tragedia más tiempo igual comedia Digamos, Obviamente cuando, cuando estamos En el medio del proceso de duelo de, Tras un fracaso es tremendo, la pasamos mal. Eh, me pasó cuando salí de Nestlé, que no, no podía dormir, bruxaba, eh, la pasé horrible. Eh, y ahora me pasa también, pero, pero aprendí a dimensionar eh, el fracaso como algo que no es ni fatal ni definitivo, sino que, como bien dice Ups, es otra oportunidad para superarse y hacer las cosas de manera más inteligente. Entonces, bueno, eh, uno puede hablar de experiencias pasadas eh, con, con, otro, con otro tinte, con otra emotividad, ¿no? Eh, cuando te podés reír de lo que pasó, porque entendiste qué hiciste mal o qué no hiciste, eh, y tenés claro qué harías diferente en una experiencia futura, creo que eso es donde reside el, el aprendizaje. Y si podés aprender de eso, vas a estar mucho mejor preparado para, para levantarte después de cualquier tropiezo, ¿no?
0: bueno, bueno. sabes que me hiciste acordar, Ernie, eh, en el 2015, sí, 2015, fui a dar una charla a México, a la Universidad de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, en no, Querétaro. ¿no? La, ah, No, No, en Querétaro, en la Universidad de Monterrey, en Querétaro. ¿sí? El Tec de Fren Monterrey en Querétaro. Exactamente. Frente a, eran unos 500 alumnos este, próximos a graduarse, de una, de una, hay una carrera ya muy particular que es una carrera que muy asociada al emprendedorismo. O sea, como que salen de ahí con habilidades para emprender. Uh -huh. Entonces me invitaron como, este, como, como speaker para hablar de el fracaso. mira vos qué interesante. Y hablé del lado positivo del fracaso, justamente. De hecho, tengo esa charla ahí guardada, porque fue una charla que para mí tuvo un, un antes y un después. Eh, di esa charla y, y justamente hablaba de esto, ¿no? El, el aprendizaje que yo tuve, porque eso fue posterior a SICO, fue el aprendizaje que yo tuve con mi gran fracaso, entre comillas, que fue SICO, ¿sí? Que, que uh -huh. me sentí muy, muy, muy cercano a lo que contaba recién por esto de que hoy cuando lo miro para atrás, digo, pero, pero ah, nos hicimos las cosas muy bien en realidad, nada, ah, nos cambió el contexto y obviamente hubo errores, claro que hubo errores, pero en realidad nunca me voy a olvidar de dos personas en particular que, me, que cuando me dieron el feedback al cerrar la compañía, uno fue mi inversor, ¿sí? que me dijo, Isma, este, mirá que hemos invertido en un montón de compañías y todo, son la primera empresa que cierra y no debe un centavo y no nos pide plata para poder cerrar la compañía. Claro. Lo cual fue guau. Wow, o sea, esa cosa que decís, pero para mí era normal, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a endeudar? No, prefiero cerrar ahora y no esperar dos meses más y hacernos mierda y terminar con juicios. Bueno, eso fue una. Y la otra eh, fue Rieta cuando, cuando lo, lo a Ariel Arrieta cuando le fui a contar porque él era, él era advisor y tenía porcentaje de la compañía, fui a contarle, che, mirá, tenés papelitos de colores, Ari, este, no sirven no para nada. Este, y la primera pregunta de me hizo Ari fue, Inma, ¿y qué vas a hacer ahora? Y le digo, no, mira, estoy con un par de proyectos, no sé qué, bueno, cuando sepas, cuando tengas claro, no sé qué, vení que te quiero invertir. Y yo, ¿what? Y ahí fue, él me dio una, me dio una, una explicación que fue, mirá, Inma, o sea, vos este, eh, tenés un nivel de experiencia tremenda que toda la mayoría de las startups que estoy invirtiendo, que son pies que recién arrancan, todavía le falta pegarse todos los palos que vos ya te pegaste. Entonces ahí aprendí este, el concepto este del lado positivo del fracaso, del ¿no? aprendizaje que te deja el fracaso. Y, y en esta charla hablaba de todo ese tema, y cuando termina la charla este, me empiezan a hacer preguntas, y me preguntan por los tatuajes, Yo tengo un tatuaje acá que es de que un indio tolteca, que tiene que ver, que son justamente mexicanos. Uh -huh. eh, bueno Y termino hablando del, de, 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 de todo el tema de, de, de cómo mi, mi, mi lado espiritual, o el mirarme para adentro, me ayudó mucho a poder superar todas estas crisis. Y terminó hablando de eso y, y todas las preguntas terminan siendo al, al, alrededor de ese tema, después me una cola y la gente me venía a preguntar por el libro. Y salí de ahí y hubo un clic fuertísimo en mi cabeza porque dije, wow, o sea, acá hay algo que yo no sabía que tenía en mí, pero que realmente me encanta y que tiene que ver con esta la capacidad de poder comunicar. Y fue ese, fue ese 2015 para mí fue un punto de inflexión que en ese momento... Empezó a tomar forma en mi cabeza, pero que bueno, ahora lo estoy haciendo un poco realidad, con los podcasts, con, con todas las cosas que estoy haciendo, con los videos eh, y con las charlas, etc. Este, pero que hubo ese punto de inflexión que me permitió este, poder eh, encontrar esa, esa o pasión, llamarlo o lo que sea, este, pero que tiene que ver con esto, ¿no? El aprendizaje, el poder aprender de los fracasos. A mí, mi fracaso, yo hoy, y, y también tiene que ver con, con toda mi, mi, mi educación como coach, esto de aprender a mirar hacia atrás solamente para justamente para aprender. O sea, mirar para atrás solo para aprender. No para quejarme, no para enojarme, no para reprocharme. Y si me preguntás, ¿cambiarías algo de lo que sucedió? No, ni en pedo. Volvería a fracasar. Volvería a pasar por lo mismo. Porque hoy soy quien soy, gracias a todos esos fracasos. Yo creo que para mí es súper importante aprender, y es fantástico lo que hacen con UPS, porque ponen en relevancia el fracaso como una y quizás hay que cambiar la palabra para que no suene tan dura, ¿no? Este, eh, eh, poner en relevancia el aprendizaje, que es, lo que es lo que importa no de todo esto.
1: Hay una, hay una frase, ahora ya no me acuerdo de quién es, soy muy frasero, me gustan mucho las frases, pero eh, dice algo como, el éxito es un pésimo maestro porque seduce a la gente inteligente a pensar en que nunca podés perder. Claro, claro. Eh, bueno. Y de hecho... Ha pasado, he tenido un montón de charlas con gente súper exitosa en el mundo corporativo, que siempre, siempre les fue bien, el diploma de honor, papá. y cuando tienen su primer fracaso quedan devastados, claro. quedan completamente rotos porque no saben cómo reaccionar, porque no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces lo que nosotros buscamos desde UPS es llevar historias de, de gente obviamente exitosa y también conocida a nivel marcas y, y a nivel emprendimientos, que te puedan contar, che, mirá, yo me la puse de gorro eh, con esto, eh, fíjate vos, si estás emprendiendo, que no te pase lo mismo. Eh, poder aprender de los fracasos de otro creo que es importantísimo y no tener que experimentarlos en, en carne propia. Eh, y siempre digo en mi charla, vas a fracasar, sabelo. Digamos, eh, hay, hay como un imaginario en, en el mundo emprendedor de que todos nos vamos a convertir en, en Mark Zuckerberg. Eh, y no es así 9 de cada 10 empresas eh, viven menos de 5 menos de años 7 de cada 10 no pasan los 3 años o sea, los fracasos son mucho más grandes que los éxitos pero, pero las historias que nos muestran son historias de eh, tipos súper exitosos de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg que todos tuvieron también sus, sus fracasos, lo que pasa es que nos gusta hablar del éxito no nos gusta hablar del fracaso eh, entra, yo, yo hago entrar eh, entrar entra Instagram de cualquier persona. Eso es todo sí, fantástico. Sí, todo viaje, feliz. comida riquísima, <risas> lleno de amigos. Nadie, nadie te muestra algo.
0: Eh, no va a subir día. un video peleando con su mujer.
1: <risas> no, nada. Ni, 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 una, ni una foto tuya en cuero un sábado a la noche comiendo arroz de una olla y mirando a Mirta. Nada, no va. Es re poco y, sexy. Y con
0: el, plato, con el plato apoyado en la panza.
1: <risas> claro. No es sexy, es sexy mostrarse exitoso, <risa> pero no es la verdad, no es la verdad completa. Por eso. El, el, problema, es algo hago... que
0: el, el problema que hay ahí es cuando eh, la persona que lo está mirando no es consciente de eso y se compra esa realidad. Porque sí, el comprarse es que, esa realidad te lleva después a, a decepcionarte y a, y a, y a pero, sentirte que vos sos un fracaso, porque todos los demás son es, exitosos. Y es tal cual,
1: es, es de los dos lados. Pero es, es no solo el que lo ve, sino también el que lo hace.
0: Sí, sí, claro. Eh,
1: el que lo postea. Eh, yo hablo mucho en las charlas del tema de vulnerabilidad, de qué importante es poder mostrar eh, lo, lo, lo luminoso y también lo oscuro en nuestras vidas, digamos, lo, los éxitos pero también los fracasos. Eh, y, hago, y hago un llamado a que, a que la gente se pueda mostrar mucho más vulnerable. Por eso me encanta, ahí hablabas vos de, de la charla en México y las charlas que a mí más, más me gustan son cuando hablo eh, para adolescentes. Me ha tocado, eh, me ha tocado en, en Perú, en Ecuador, acá en Argentina, en Provocación, un evento que es espectacular, hablar para miles de, de chicos que están terminando el secundario, eh, están en un momento crítico, o así se lo hacen ver, un momento crítico de su carrera, qué estudio, eh, y solo puedo elegir una cosa que va a ser para toda la vida, y no, no es así. Eh, la gente. Es, es, es muy padres. lindo, vos
0: sea que me, me estoy sonriendo porque me hiciste acordar, eh, creo que fue el año eh, 2009, 2010, por ahí, eh, tuve dos experiencias de ese estilo. Una en la ORT, ¿sí? que fui a dar una charla a estudiantes de quinto año en la ORT. Y, y vos sabes que es muy loco esto, Ernie, porque pasan los años y cada tanto aparece uno de esos chicos. ¿sí? Yo te vi en la ORT. Y hace poquito me escribió uno por LinkedIn, hola Isma, no sé, no creo que te acuerdes de mí, lo loco que me acuerdo, porque me acuerdo porque, <risa> porque el flaco me escribió inmediatamente después de la charla y, y me contó que tenía ideas de, para emprender, no sé qué, y me escribió hace poquito y me cuenta, hola Isma, no sé qué, porque yo le mandé un mensaje automático por LinkedIn, este, y me dice, hola Isma, no sé, te acordás de mí, y me dice, este, me encantaría que veas mi emprendimiento, no sé qué, vos viste una charla en la Horta, hace como 10 años atrás… Y, y la sensación que me da, porque me pasó ya varias veces, una vez también en una reunión en una empresa, veo una chica que la conocía, y era una chica que estaba en esa charla. Eh, y primero, la, eh, eh, primero el, 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 el cómo quedan hiper agradecidos que vos hayas podido contarles eso en ese momento de su vida, que hoy yo tengo una hija de 18 años y sé lo que es, ¿sí? que están totalmente perdidos, totalmente perdidos. O sea, que venga alguien y le cuente, y encima... Con honestidad, porque a mí, por lo menos, mi, mi estilo es, viste, yo soy muy transparente, no te vengo a contar el éxito. Te conté la posta, digo, sí, tuve éxito, tuve fracaso. Y fíjate, ayer publiqué un post en LinkedIn, justamente contando hasta cuando tuve problemas de, 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 de ansiedad y que terminé en el psiquiatra. Sí, loco, soy un ser humano y todos somos seres humanos y nos pasa eso. Pero la gente se sorprende cuando hablas de eso. Se sorprende y es re loco decir, sí. pero si lo más normal es eso. No deberían sorprenderse por eso. Sorpréndanse de, de los éxitos y las cosas. Y pasa al revés. Ya no se sorprenden tanto de las de las historias de éxito, porque está, hay tantas. Que se sorprenden cuando vas y les contás: Che, ¿sabes qué? Sí, estuve deprimido. ¿Sabes qué? Terminé de psiquiatra y me tuve que tomar pastillas durante tres meses. Y eso es wow. ¿Cómo este flaco se animó a contar sí. eso?
1: Mirá, lo que se mete de pasar. Lo que suele pasar en los eventos, y siempre se lo digo a los, a los oradores que, que, que invitamos a venir a contar sus historias, a diferencia de otros eventos donde el speaker está arriba y el público está ahí abajo, cuando vos hablas de tus fracasos, te pones en el mismo nivel Exacto. que el resto de la gente, que el público. Y eso genera una empatía y, un, y una atmósfera espectacular. Se, da, se dan unos, unos eventos que, que realmente... Tanto los speakers terminan emocionados, como la gente que escucha. Te ven,
0: te ven como un sí. ser humano.
1: Totalmente. A veces nos eso. olvidamos de eso.
0: Nos olvidamos de ese detalle importantísimo. Eh, Somos por eso me,
1: me, me encanta hablar del fracaso, me encanta hablar ante adolescentes. Eh, poder sacarles la, la mochila de plomo que tienen puesta, gracias a los padres, que, uh -huh. que también pasaron por eso, pero... Uh -huh. Eh, que probablemente estudiaron carreras que no les interesaban porque alguien les dijo que tenían que ser abogados o médicos. Ah, la eh, y que No, y que les dicen que, eh, ojo, porque el tren pasa una sola vez en la vida, es mentira. Uf. Los trenes pasan todo el tiempo, te podés bajar de un tren, subir a otro, podés cambiar el destino. Casos,
0: ¿Cuántos casos hay de, de tipos hiper exitosos que la pegaron a los cincuenta y pico, sesenta, setenta años? El caso de setenta y pico de años. O sea, no... no... Coincido
1: plenamente, bueno, plenamente. Yo, yo, me, yo me embarqué hace ya más de cinco años en una cruzada para desmitificar y resignificar todo esto del fracaso. Así que estoy trabajando con eso, estoy ayudando también a, a varias empresas en los, en los eh, caminos de transformación cultural, eh, porque muchas veces se habla de metodologías, pero si vos tenés la metodología, tenés la tecnología, pero no tenés el mindset correcto, Uh -huh. eh, no va a suceder la transformación, entonces hay que trabajar en los tres eh, ángulos uh -huh. eh, y el mindset de, de, de tolerancia a la frustración, de aprendizaje de las fallas, los errores y los fracasos es muy importante en las compañías sobre todo en un mundo que cambia tan rápidamente, hoy tenemos que, que entender que si no hacemos y micro fracasamos todo el tiempo eh, eso es súper riesgoso o sea Voy a citar a Mark Zuckerberg porque lo mencioné, pero dice Mark Zuckerberg dice, en un mundo que cambia tan rápidamente, la única estrategia que te garantiza fracasar es no tomar ningún riesgo.
0: Claro, totalmente.
1: Vos tenés que tomar riesgo, tenés que hacer, sabiendo que es muy, pero muy probable que las cosas no salgan como vos esperas, que te equivoques, que fracases, que falles en ese camino. Pero si podés aprender de cada uno de esos errores, fallas y fracasos, vas a estar mucho mejor preparado para, para llegar al éxito posterior. Sin lugar a dudas.
0: Y Ernie, ahora te dejo el pie para que cuentes tu mayor fracaso, porque no, no, fracaso, 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 <risa> mirá, y no contaste el tuyo. <risa> no, mirá, no, te hagas, no te hagas el, el dolor, no, o sea, no, no. Escaparte, ¿eh?
1: <risa> en escaparte. En realidad, cuando trabajás con todos estos conceptos, empezás a transformarte vos, obviamente. Lo y verdad. yo creo que ya no vivo eh, la vida tan de manera tan, digamos, dicotómica, eh, de éxito a fracaso. Para mí... Vivís la vida. Claro, no hay fracaso. Yo entiendo, entiendo que la vida es un experimento, digamos, y por definición un experimento no puede salir mal. Imagínate a alguien buscando la vacuna contra el, contra el COVID, COVID. Eh, uh -huh. eh, Qué buena pregunta, ¿no se dice COVID o COVID? Eso es pues no para sé. otro podcast. Eh, pero imagínate a alguien buscando la vacuna contra, contra el coronavirus, eh, hacen un ensayo, eh, no sale como esperan, y dicen, listo, ya está. Eh, esto no funciona. Nos damos por vencido. No tendríamos ninguna vacuna. Eh, las vacunas son, son iteraciones e iteraciones e iteraciones. Entonces, yo vivo mi vida como un experimento. Creo que eh, en su momento. Eh, el haber quedado fuera del mundo de las corporaciones Para mí fue lo viví como un fracaso eh, No haber podido lograr eh, Construir el, el, el negocio Siempre me había tocado hacer crecer negocios Y nunca ser bombero y apagar incendios Y creo que cuando tuve esa oportunidad Me, me faltó No lo hice no lo hice de la manera que lo podría haber hecho O sí, no lo sé eh, esto que te comenté de, de empezar a buscar socios, eh, hasta entender que no necesitaba socios y que podía lanzarme solo eh, y perder mucho tiempo. Y bueno, proyectos que no funcionaron, eh, sociedades que no funcionaron tan bien y que, y que tuvieron que terminar para que, para que crecieran cosas nuevas, para que surgieran nuevas cosas. Eh, no sé si tengo un, un fracaso grande. Eh, me pasó, eh, está en YouTube Después si lo quieren buscar Me pasó en una de mis primeras charlas Que, me, que empecé y me quedé completamente En blanco eh, <risa> Y fue una cosa tremenda eh, Y pude salir, no, no sé no, no tengo un gran fracaso Pero porque pude hacer El switch eh, Pude como, eh, si querés Evolucionar de una visión eh, Éxito-fracaso como puestos A decir, bueno esto es, eh, un, no es una carrera de 100 metros, es una maratón eh, claro. y, y es un camino continuo eh, que a veces tiene, tiene altos y tiene bajos. Eh, y, entender, y entender eso. Eh, me hiciste acordar con lo de. O sea no, sé si, pusiste, no sé si respondí, bien. no sé si si respondí sí. ¡Eh! o te, o
0: te, porque vos querías no vos,
1: no vos querías. no eh, te jodido, para, te pero, eh, vos querías pero vos querías un no cuando hice tal cosa pero nada no, creo está que bueno, está bueno. Eh, estuvo buena respuesta que, estuvo buena respuesta Que poder transformarse uno y, y, uh -huh. y empezar a ver la vida diferente eh, es un tema igual ojo no quiere decir que no me frustre no quiere decir que no eh, que, que sea un, un, un gurú del, del fracaso yo también fracaso todo el tiempo y, y me enoja, eh, me enoja, me frustra, pero creo que encontré eh, la forma de hacer que esos tiempos,
0: Duramente, primero claro. que no
1: sea algo que me paraliza, claro. y segundo claro. acortar los tiempos para volver a intentar. Eh, Sebastián Campanario, que es uno de nuestros speakers, que es un grosso de innovación, dice que eh, la innovación eh, es una función de dos cosas, de... Eh, del azar por un lado y de la velocidad de interacción con el azar por el otro. Obviamente, vos al azar no lo podés controlar porque es azar. Es tirar una moneda al aire y ver qué sale. Pero sí podés controlar la velocidad de interacción con el azar. Entonces, eh, la enseñanza es que vos tenés que hacer, 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 hacer y hacer todo el tiempo. Porque cuanto más rápido vos interactúes con el azar, más cercano vas a estar de lograr el éxito y de innovar sí, sí, es un tema de, de probabilidades ¿no? estadístico estadístico completamente sí. estadístico Totalmente entonces todo el tiempo hacer eh, aprender hacer aprender mejorar Pero esto lo puedes llevar a todos, los, a,
0: a todos los ámbitos o sea, hasta en las ventas no o sea muy simple o sea, cuanto más intentos de vender cuanto más abras tu, tu funnel este, más chance vas a tener de cerrar alguna, bueno, alguna
1: venta pasa mucho pasa mucho en las ventas yo estoy en, en, nosotros dos estamos en ventas B2B digamos eh, yo estoy mucho más en ventas B2B creo eh, pero hay estadísticas que dicen que el 80% de las ventas se cierran al contacto número 12, 13 claro, eh, claro. ¿quién llega al contacto número 12? O a sea, vos te dicen mayoría, que no una vez, dos veces antes. ya, sí, sí. este lead no sirve, chao, lo tirás exacto, exacto. Eh, y en realidad es un tema de, de, de no cerrar ventas sino abrir relaciones no eh, e ir hablando con la gente, conociéndote porque estamos en el negocio de las relaciones eh, de eso se trata este mundo Totalmente.
0: Ernie, la verdad, hermosa charla. Me encantó tenerte en el podcast. Sabía que se iba a dar una, una linda charla. Este, Gracias por que, la invitación, Isma. Te, te agradezco muchísimo el tiempo y nada, nos estamos viendo obviamente por
1: las redes como siempre. Nos estamos viendo siempre, seguimos en contacto y te desafío a que vengas a contar a, a alguno de los subs yo, la verdad que hace rato que tengo ganas de invitarte. De hecho, te invité, pero... No,
0: de hecho, sí, vino la pandemia después. Iba, nos, nos
1: ibas a venir a uno de los eventos presenciales, que creo que... No sé si no era ahora en mayo En mayo, ver, en, mayo
0: el, en mayo. De hecho, el otro día me el apareció mayo. en el calendar. El mes pasado me apareció en el calendar. Dije, era mira, en mayo.
1: ¿Cómo? No me acordaba si era para la, la 12 o la 13. Eh, pero bueno, a todos los que quieran ver más historias de fracaso están en el canal de YouTube de Speakers, buscan ups. Eh, voy, a ponerlo, voy a
0: ponerlo en el... Los que, están, los, que van, los que ven esto por YouTube lo van a ver en, en, la, en, en el detalle del, del, del video. Y los es que genial. lo escuchan por podcast también lo voy a poner en la descripción. Todos los enlaces para que lo sigan a Hernán y a, y a Speakers y a,
1: y a ups. Y a ups. <ríe> ups, ok, oficial. Porque si una, una no, no, no era suficiente, le metimos dos reafirmaciones de que somos nosotros <risa> eh, nah, y además siempre, siempre el estilo de jugar con la gente de tomarnos esto claro. no de manera solemne sino de, de poder reírnos de nosotros mismos el humor, ¿no? Creo que el eso, humor es, es clave, eso, clave eso es clave totalmente así que bueno Isma, gracias placer, de vuelta por, por esta charla me encantó eh, amigo, amigo. E, e invito a toda la gente que te sigue a, a ver todos los otros podcasts que están mucho mejores que este eh, <risa> con gente recontra grosa que, que admiro también muchísimo.
0: Gracias, loco. Abrazo gigante.
1: Abrazo.